bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias, novedades donostierras. Bueno, vamos a hacer un buen repaso a lo último que ha sucedido en nuestra ciudad, a lo que va a suceder la semana que viene. Os hablan Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Bueno, pues no tenemos que decirlo, está cayendo una buena chaparrada en Donosti, vamos, algo desde la mañana hasta hoy no ha parado de llover, una, un, un tiempo que, que al parecer va a repetirse mañana, que va a seguir el fin de semana, así que nos esperan unos días muy lluviosos en Donostia, un poco de pena porque, bueno, pues este fin de semana se iba a inaugurar la iluminación de Navidad, que bueno, que, que se mantiene, ¿eh? Eh, pero, pero bueno, hay, hay una previsión de lluvia bastante intensa. Eh, también hay incluso avisos de olas y nieve a partir de los 400, eh, a partir de los 400 metros. Eh, en fin, eh, bueno, había un desfile de Star Wars programado para el sábado por la tarde, bueno, dentro de una campaña para pues, eh, incentivar las donaciones de sangre. Bueno, habrá que ver qué pasa con este desfile, pero bueno, hay otros, eh, bueno, otros, actos, otros actos se van a mantener entre... Entre ellos la inauguración de la, de, la, de la iluminación de Navidad este viernes. Eh, es a las 6 de la tarde en el Urumea y bueno, pues habrá que ver qué sucede, pero en principio, en principio se mantiene. Eh, las precipitaciones en estos momentos en Guipúzcoa son de 131 litros por metro cuadrado. Eh, al parecer, bueno, ha habido un leve desbordamiento del Urumea por Hernani. Eh, el campo de Rugby de Hernani está inundado. Y bueno, ya desde hace 24 horas estaba la presa de Añarre ya descargando porque, bueno, pues sí, se, se, espera, se espera que sea un fin de semana muy, muy lluvioso, eh, eh, tri tristemente. Pero bueno, de momento al, al paso por Donosti pues no, 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 parece, no, parece que vaya, que no parece que haya desbordado. La presa de Añarre, por otra parte, esta mañana ya ha, ha, ha detenido ese desembalse ¿no? que, lo había, que llevaba realizándolo desde ayer, ¿no? Un desembalse preventivo, ¿no? Porque, bueno, estaba al 80% de capacidad la presa del Añarbe y, bueno, pues para que no se llenara y hubiera que hacer el desembalse en, plena chapa, en pleno chaparrón, bueno, pues ha estado ayer descargando, así que, bueno, se espera que este fin de semana vuelva a quedar bien llena la, la presa de, de Añarbe. Y, bueno, pues en cuanto a, a los actos de... De, la, de, de mañana a viernes, bueno, pues hay, hay bastantes actos. Eh. La inauguración de la, a las 6 de la tarde, las luces de, de Navidad, que bueno, pues se van a encender. Va a haber también un acto en el río, en el río Urumea, que bueno, con una bailarina y, y bueno, vamos, vamos a ir desgranando cómo va a ser. En principio, una, está pensado que una bailarina sobrevuele por el río Urumea, pues eh, suspendida en, en globos de helio, 
eh, bueno, no, un espectáculo bueno, junto al puente de María Cristina, bueno, no a las 6 de la tarde, eh, Musa de las Lunas, se llama La Bailarina, y bueno, sobrevolará con globos de helio, de colores cambiantes, y bueno, eh, pues, pues el río Urumea, después lanzarán 300 globos, que simbolizará el encendido navideño, y a las 6 y media de la tarde, bueno, pues ya se, se encenderán todas las luces y se abrirán las casetas del mercado de Navidad que están este año en el Paseo, en el paseo de Francia. Eh, habrá también un lanzamiento de fuegos artificiales desde el río. Eso sí, creo que después pues no, no será necesario que tomemos helado porque bueno, va a hacer bastante frío y va, y va a llover. Así que bueno, está todo un poco, un poco en el aire. En principio se mantienen estos actos, pero bueno, habrá que ver cuál es la previsión para mañana. Eh, ¿Cuánto va a costar la iluminación navideña de Donostierra este año? Pues 410.000 euros va a costar, el doble que el, que, el año, que el año pasado. Y bueno, pues cualquiera que haya dado una vuelta por San Sebastián, pues ya habrá visto, ¿no? Ya hemos dicho el mercado de Navidad en el Paseo de Francia, que abrirá mañana. Eh, la iluminación eh, cuenta con 1.280.000 puntos de luz LED. 240 arcos, 170 farolas iluminadas, bueno, más iluminadas, las farolas están iluminadas habitualmente porque emiten luz, pero, pero bueno, más iluminadas estarán este año. También, bueno, habrá decoraciones especiales en la barandilla de la colcha, en el peine del viento, el peine del viento, no el peine del tiempo, en el peine del viento habrá iluminación especial y también en la escultura de Néstor Basterrechea de Sagüés, Paloma por la Paz. Eh, bueno, es eh, la noria de Alder Dieder, que tiene 36 metros de, 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 de diámetro y 27 cabinas. Bueno, eh, pues, pues también eh, abrirá, pues supongo que mañana. Eh, también, bueno, pues una Beto Tío Vivo, hay también en Alder en Una Beto Tío Vivo y una noria pequeña también en el mercado de Navidad, junto al Puente María Cristina, el Paseo de Francia. Bueno, una pérgola luminosa en la Plaza de Aso. Bueno, pues... Bueno, bastantes, bastantes actividades, bastante iluminación este año y mañana, bueno, pues a ver si a las seis podemos ver a la musa de las lunas sobrevolando y bailando sobre el río Urumea. Esperemos, esperemos que sí y que el tiempo lo permita. Y hablamos ahora del puente de Astiñene. Está previsto que hoy, así que, que hoy comience, bueno, pues se, se monte una gran grúa que iniciará las obras sobre este puente de Lurumea, el puente de Astiñene. Eh, una grúa que tiene capacidad para elevar hasta 800 toneladas y que se ubicará en Riberas de Loyola, bueno, pues para construir el puente de Astiñene, que ha de conectar Riberas de Loyola con el barrio de Guía. Hoy en día eh, hay, un, hay un puente allí. Pero bueno, está, estaba, bueno, es un puente un poco viejo, un poco deteriorado. En su día estuvo, se hicieron durante más de un año unas labores de reparación, pero bueno, está, bueno, está el compromiso de, de construir un, desde cero un puente nuevo. Ya se han, creo que ya se han colocado los pilotes del puente y, y, y bueno, y entonces pues 
eh, se, se va a comenzar a colocar el tablero, eh, etcétera. Es un puente en curva, ¿no? Bueno, pues para especialmente especialmente pensado para pues para los coches y, y autobuses y, y, y bueno pues pues ya van hoy mismo habrán comenzado la, las obras han dicho que es el primer puente de la ciudad diseñado en curva dos carriles de circulación videgorri bueno y se espera que en verano pues ya esté 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 abierto esté esté inaugurado eh, y bueno, pues, pues hoy habrán empezado las obras Así que si alguien nos escucha desde Guía, desde Loyola Bueno, pues ya habrá visto esa enorme grúa Que ha de colocar pues, el tablero Y, y, y las obras del, del puente de Astillene Y el Centro Comercial Garbera es todavía más grande Ayer fue, fue la inauguración, bueno, ya sabemos que fue ampliado, ha habido obras durante los últimos meses, años, en que el Centro Comercial Garbera pues, se ha ampliado muy considerablemente. Eh, 12 nuevos restaurantes, muchas son franquicias, y así se anuncia un cine premium de Cinesa. Eh, recordamos que en, en Garbera, en su día hubo, donde hoy está el Mediamark, hubo un, un cine eh, de la SADE, creo, y, y, y bueno, este cine pues fue cerrado, de hecho ya hablamos desde estos micrófonos de la historia del cine de Garbera, El último Samurai, creo recordar que fue la última película que se emitió en este cine, y bueno, ya cerró hace unos años. Pero bueno, se ha ampliado este centro comercial y se ha abierto un cine premium de Cine San, que no sé exactamente en qué, en qué consiste. Ha habido bueno, un acto institucional, autoridades eh, políticas han acudido... Eh, bueno, eh, bueno, muchos 12 restaurantes nuevos, ha habido hasta un, hasta un concierto, bueno, las obras habían comenzado en 2018, un nuevo parking, en fin, ayer hubo un, eh, un, un importante acto y, y bueno, eh, bueno pues un, un, una inauguración por, por todo lo alto, no vamos a leer aquí la lista de... De, de las franquicias que han abierto, pero bueno, es, es un centro comercial enorme que a mí personalmente me recuerda a, a, bueno, a José Saramago, eh, el Nobel de Literatura portugués, tiene un libro, una novela que se llama La Caverna y que es una novela que gira en torno a un gran centro comercial y bueno, pues, pues no sé, es una novela que recomiendo leer Siempre que hablamos de centros comerciales es una, es una novela que se me viene a la cabeza y, y bueno y creo que es creo que es oportuna recordarla si alguien no la ha leído la recomiendo La caverna de Saramago y bueno pues habla de los es una novela que gira en torno a, a un gran centro comercial no pues como cada vez más pues es, es, se ha convertido Garbera ¿no? un centro comercial enorme un, un parking enorme y una inauguración pues por todo lo alto y, y bueno pues ya pues ya está abierto este, este nuevo, esta ampliación de, de este nuevo Garbera. Y vamos a escuchar ahora una canción que seguro que les suena y que se llama Buffalo Soldiers.
Bueno, acabamos de escuchar Buffalo Soldiers y vamos con alguna noticia más. En concreto vamos con una noticia que, bueno, que seguro que habréis oído y es, bueno, Donostia Central o, bueno, este proyecto que está impulsando o diseñando ahora el ayuntamiento para cerrar el centro Donostiarra a los turismos, a los vehículos privados. En 2023, eso sí, eh, bueno, una zona de prioridad residencial, así la han llamado. Y, bueno, Agustín, yo creo que estás al tanto. Hola, buenas tardes, Miquel, y a todos los radioescuchantes de Donostia, Cultura y Ratía. Eh, pues me acabo de incorporar, sí, <ríe> se nota, ¿no? Sí. Bueno, al hilo de esta noticia sí que estoy al corriente, porque lo he visto publicado en la prensa, y, y creo que es una noticia, eh, digamos, bah, no voy a decir la palabra desagradable, pero creo que está fuera de lugar. Creo que está fuera de lugar. Um, creo que había que mejorar sí que la regulación del tráfico, igual determinados días, pero creo que, sobre todo por los, por los comerciantes, por los hosteleros, que viene la gente de fuera, mucha gente de fuera a Donosti, pues creo que también tiene derecho, y además el ayuntamiento, en fin, con los parkings que hay en, la, en el centro... Yo, yo, creo, yo creo que se va a poder entrar al parking, ¿eh? Yo creo, bueno, está en diseño este plan, pero bueno, eh, creo que yo creo que al parking se, se, va, a poder, se va a poder entrar. Sí, eh, pues mira, concretamente a esta línea de noticia, vamos a terminar la noticia y voy a enlazar con una que tenía preparada para vale, la siguiente, luego... que viene muy al hilo de esto. Sí, bueno, pues en, primer, en principio se espera que para 2023 el centro Donostiarra sea así se llama, una zona de prioridad residencial a la que solo puedan acceder pues, los residentes y los autorizados. El resto pues, tendrán que sortear el centro a través de, pues, del perímetro, de un itinerario predefinido. Eh, bueno, habrá también pues, aparcamientos de rotación, eh, pero bueno, se espera también que eh, bueno, se utilizarán cámaras para regular el tráfico, me imagino, pues, para permitir el paso o no. Bueno, bueno, pues esto va en decremento, evidentemente, de lo que se me ocurre decir, que va en decremento de los donostiarras. Bueno, esta, fundamentalmente es, de los donostiarras. Sí, está, está en diseño, habrá que esperar cómo se va diseñando esto, pero bueno, pues por ejemplo, eh, la, la Avenida La Libertad, bueno, pues se eh, destinaría a, a, sí. a, a transporte público, a, a Videgorri, bueno. En, en, en definitiva, pues sí, es recortar espacio al, al tráfico privado. En... Los de los tierras que vayamos al centro y a la playa, que solemos ir a la concha, entre ellos me incluyo, que suele ir incluso hasta el invierno, um, con la moto, porque en coche <ríe> es impensable. Um, pues sobre todo porque no se puede aparcar. Eh, no podemos pasar por la, por la avenida, pues tenemos que dar una, una, un rodeo que ni te cuento, vamos. No sé, quizás se puedan usar los parkings, supongo que se podrán usar, pero... Se no que... dice nada de motos, ¿no? En general las motos en Donosti pueden usar los, los carriles bus, eh, no, no dice... No se sabe mucho... Esto tiene un Me, poco de pinta de... Eh, Miquel, salvo cosas puntuales que vaya en coche, jam, muy, vamos, a lo largo del año creo que... ¿Este año todavía no he ido en coche al centro? Sí, está, está y por Y siempre ver... voy en moto o voy en autobús. Sí, está por ver hasta qué punto esto va, va a afectar realmente 
yo creo que es, va a afectar realmente a la, a la vida diaria de los donostiarras. Porque, Hombre, sin duda alguna. Pero si efectivamente se puede entrar para aparcar el coche en, en los parkings y, y sigue el transporte público y... No, no, está por ver, esto tiene algo de pinta, bueno, pues una especie de, de proyecto de, de globo sonda lanzado por el ayuntamiento, bueno, pues para, para tomar el pulso a... a Como esta si idea. no tuviera otra cosa que hacer. Sí. Madre tomar, mía. Tomar el pulso a esta idea. Pero bueno, en cualquier caso se espera que para 2023, bueno, pues vaya a haber cambios en lo que al tráfico privado se refiere en el centro sí, de la Es que encima no vamos a poder ni siquiera ir a la playa a la concha, ni siquiera ir a un darreta, porque encima por la concha no se podrá pasar, porque eh. será una zona peatonal, porque habrá que pasar, estará con el, con el... O sea, vamos a ver. Podremos coger el, el vamos topo. Vamos a ver. Podremos coger el topo y bajarnos en Ventaberry para ir a un darreta. Por ejemplo. Sí. <risa> bueno. ¿Y cuál era la noticia con la que querías enlazar? Bueno, Agustín? pues es un estreno que ya se ha hecho en otra ocasión, otro, otro año, que es el dejar el estacionamiento libre de Yumbe para que sea un parking disasorio. Es verdad, es verdad. Eh, y utilizar de lanzadera para las personas que vayan hasta el centro y eso va a funcionar desde el lunes día 29 de noviembre hasta el 8 de enero. Sí. ¿Desde, ¿Desde qué día de noviembre? 29. Desde el día 29, desde el lunes, o sea, el próximo lunes. Bien, bien, bien. Y ese autobús lanzadera que... Y creo... ese autobús lanzadera va a ser para ir desde, desde, el, desde el Iyumbe hasta el centro. Y, y, y se trata un poco de atraer a los asistentes, bueno, no sé yo, ¿eh? esto es la noticia. Se trata de atraer a los visitantes de la ciudad que no lleguen al centro en coche y que sí que vayan en un servicio de, de lanzadera y de parking, ambos gratuitos. Esto es importante. Ambos gratuitos y además, eh, según ha comentado la in en el Departamento de Movilidad, Donostibud y San Sebastián Shop, cada 20 minutos habrá una, un, un autobús y ese autobús irá en dirección al, cent al centro que funcionará desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 y media, perdón, eh, 13.50 y desde las 13, desde las 15 y eh, 30 hasta las 8 y 10 horas todos los días, 8 de la tarde. El autobús de vuelta a Yumbe saldrá desde la Plaza del Centenario entre las 10.40 y las 2 de la tarde y también desde las 4 menos 20 hasta las 8 y 20 de la tarde. Y se aspira con esta medida en colaborar eh, para dinamizar el comercio donostiarra y sobre todo la restauración y el turismo en estas fechas navideñas. Ese, según comenta la concejala de movilidad, sí, bueno. es una iniciativa positiva que ya se ha aplicado en Donostia en 2020. Bueno, quiero hacer la reflexión que no deja de ser paradójico que se habilite un autobús gratuito para los visitantes y que no haya un autobús gratuito para los donostiarras, que son al fin y al cabo quienes con impuestos pagan el, el servicio de autobús. Muy buena puntualización, es Miguel. Ahí has estado soberbio. O sea, me parece muy bien que haya ese autobús lanzadera gratuito, pero bueno, no deja de ser paradójico que, 
que para un donostiarra cueste 0,96 euros el, el viaje en autobús. Lo que pasa es que los donostiarras no van a aparcar en lluvia para, para luego ir al centro. Ese es el no, pero también, util, también tienen necesi tenemos necesidades de movilidad. Evidentemente. Sí. Y, bueno. y, y por cierto, al hilo de esto, en los donostiarras se piensa muy poco. ¿eh? Siempre se piensa en los demás. A veces Turismo, se piensa etcétera. más... En... Que también, que también, no, no lo crítico, que también. Eso es. Pero al hilo de lo que estábamos comentando antes, del, 2000, del 2023, que está la, a la vuelta de la esquina, pues eso va en perjuicio de los donostiarras, desde mi punto de vista. Y hay que empezar, señor alcalde, con todo el cariño, hay que empezar en los donostiarras, que a veces pienso que el ayuntamiento no piensa en los donostiarras. Y, y los donostiarras vivimos en Donosti, en fin. Pues vamos con alguna noticia más eh, de San Sebastián y, y bueno, en concreto sobre vamos a hablar de reciclaje y es que Guipúzcoa ha recibido el contenedor de reciclaje más grande del mundo, eh, un iglú de 8 metros, pues bueno, que se asemeja a un, a un container de reciclaje de vidrio, bueno, eh, lo ha presentado Ecovidrio en Donosti, lo, lo, presentó, lo ha presentado hoy y bueno, permanecerá en la ciudad hasta el 30 de noviembre, es decir, hasta la semana que viene. Y bueno, eh, bueno pues es una especie de reconocimiento al comportamiento ambiental de la ciudadanía guipuzcoana, este iglú gigante de 8 metros. Bueno, eh, bueno la diputación ha avanzado, ¿no? Bueno, pues que Guipúzcoa tiene que cumplir el 55% de tasa de reciclaje para el 2025. Que bueno, que, que por una parte está bien, pero yo recuerdo que en el 2014 se hablaba de alcanzar el 60% para el 2016, ¿no? Bueno, ahora se, ha, se habla de alcanzar el 55% para el 2025, ¿no? Bueno, un poco hemos, hemos rebajado un poco la ambición del, del reciclaje. Pero bueno, el caso es que, que, que bueno, pues, eh, o sea, quiero decir, ahora ya se alcanza el 55% en el 2021. Guipúzco eh, alcanza el 55% de reciclaje en el 2021. Y bueno, pues han colocado este este autobús, este container gigantesco en Sagüés, pues bueno, ese, ese iglú gigante, ese container de reciclaje, que no sé si funciona como container o es simplemente una escultura decorativa, pero bueno, pretende ser un reconocimiento al comportamiento ambiental guipuzcoano. Bueno, Agustín, ¿tenemos más noticias? Pues sí, vamos a hablar del barrio donde estamos ubicados en este momento. Vamos a hablar de Alza, entonces. ¿Qué tenemos? Bueno, pues no tenemos una buena noticia. Esperemos que no se, se, digamos, se prolongue más en el tiempo. Y voy a hablar del polideportivo de Alza. 
Está aquí al lado y lleva muchos años en obras. Pues es el 2019. Sí, sí, una historia continua y un poco accidentada. Bueno, pues que se va, se va a alargar dos meses más el, fin, el final de la obra. Y concretamente se ha aprobado una ampliación a requerimiento de la, de la petición de la Unión Temporal de Empresas con motivo de problemas de suministro de materiales que hay a nivel mundial y se pretende que el fin de la obra del edificio esté fijado para el 30, 30 de enero y del 2022 concretamente. Así que el ayuntamiento prevía abrir este polideportivo el primer trimestre del 2022, acabando a finales de noviembre, pero ya que es necesario equipar interiormente la instalación, aunque se desconoce en la nueva fecha final de obra, afectará también a las previsiones de la apertura. Eh, entonces, el 30 de enero pues, va a ser más, más amplio todavía. Esta también se aprobó una tercera modificación del contrato, consiguientemente del incremento de precio en un 10,6%, eh, que no podía ser de otra manera, porque todos los incrementos al final de cabo también incrementan el precio. Este aumento de precio divide, se divide en 80.000 euros por circunstancias sobrevenidas y 875.000 más por la necesidad de añadir otras adicionales. La obra del polideportivo de Alza se adjudicó en abril del 2019, o sea, ayer, eh, Altuna y Unía por 10,7 10, 10, millones y 13 millones de IVA, entonces, eh, en este tiempo se han llevado a cabo tres modificaciones del contrato con sus consiguientes ampliaciones de plazo. Por otra parte, en julio del pasado se aprobó la adjudicación de las piscinas exteriores, también a Altuna y Uría, con un plazo de ejecución de ocho meses y listas para el próximo verano. Bueno, esto eh, yo creo que de pleno funcionamiento... Pues estará para el verano, seguramente. Bueno, esperemos que esté para el verano, con ese deseo, ¿no? Ahora, Así ya... que los ciudadanos y los residentes en Alza que quieran ir a su pueblo deportivo, pues tendrán que esperar un poco. Sí, al menos hasta el año que viene. Bueno, esperemos... esperemos... Hasta el año que viene, seguro. Sí, esperemos que lo puedan tener, que lo puedan tener en cuenta antes. Pues sí. Vamos a escuchar una canción, es de, es de los Mavericks y se llama Born to be Blue.
No sé. Bueno, pues después de esta <risa> canción, que sabemos que es muy bonita, eh, ¿qué más noticias tenemos? Es una preciosidad de canción, por cierto. Te agradezco mucho que nos hayas puesto esta, <risa> esta joya musical. Gracias. No, te decía a micrófono cerrado que acabo de mandarle a, a Miquel Recalde un mensaje. No sé si me imagino que estaba muy igual de au, porque adelanto para los que no sepan, que seguramente los aficionados de los eh, de realistas, perdón, eh, lo sabrán que la Real Sociedad va a jugar dentro de prácticamente una hora, eh, bueno, menos de una hora, en, en, en Mónaco, la, la Europa League frente al Mónaco. Entonces, eh, seguramente que estará un poco liado, pero bueno, si intentamos hablar con él, aunque sea un ratito, para que nos informe un poco de las últimas noticias, alineación que pueda presentar la Real Sociedad en este partido, que tiene que ganar sí o sí, y, y ya está. Bueno, pues eh, vamos a hablar también del ayuntamiento, bueno, de Donosti, por supuesto, como es, vamos a ver si lo encuentro. Que a se ver esa, esa noticia. Eh, ¿Te gustan las flores? Eh, sí, me gustan, sobre todo si me las regalan. <risa> pues mira, <risa> Estamos, estás de suerte. Ah, qué bien. <risa> Porque el ayuntamiento de Donostierra ha iniciado una experiencia piloto para contribuir a dar una segunda vida a las plantas. Y es que va a regalar flores y plantas que se retiren de los jardines municipales a todos aquellos de los tierras que quieran. Oh, ¡Qué bien, qué alegría! Y además será gratuito y la ciudadanía que así lo quiera podrá replantar estas flores y plantas en sus domicilios. ¡Ah, qué bien! ¿Y cuándo, es, cuándo va a tener lugar eso? Pues esto ya está en marcha. Eh, la distribución de las 5.000 unidades de flores y plantas tendrá lugar, la noticia ya viene desde unos días, hace unos días, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde hasta agotar existencias. Los puntos de reparto serán los jardines de Ondarreta y el jardín eh, Cascada frente al Palacio Miramar eh, ya fue la semana pasada, el viernes 19, y el, los jardines en el bulevar Oquendo el lunes 22 y el martes 23, o sea, esta semana pasada. Y en la Plaza de Aso, frente al Hotel Armada Plaza, el miércoles 24. O sea que... Pero bueno, va a seguir haciéndolo, ¿eh? De alguna manera. El consistorio ha detallado que estas plantas se regalarán serán las llamadas plantas vivaces. ¿Plantas vivaces? Sí, es decir, aquellas que duran más de dos años y que, por tanto, y que, por tanto, renacerán el año que viene en los hogares. Así es que los donostiarras que la recojan tendrán que, además, realizar pequeños cuidados de jardinería en sus casas. Bueno, qué bien. Eh, porque conviene podarlas y quitarles la flor, para que así rebrote la próxima primavera. Bueno, pues con esta buena noticia, qué alegría. A ver, qué alegría, si nos la regalan flores siempre, siempre es una ilusión. Sí, sí, bueno, y además se va a continuar el tiempo. ¿eh? O, sea que... o sea, es un proyecto que quieren hacer más adelante. Sí, sí, sí. Muy sí. bien.
El año pasado no hubo Santo Tomás, pero este año, este 21 de diciembre, se espera que sí haya Santo Tomás. Y bueno, ya han sido sorteados la semana pasada los 40 puestos de Chistorra. Para, para, pues para dentro de un mes, para el Santo Tomás Donostierra. Pues mira, me la has quitado, bueno, no me la has quitado, simplemente sí. <risa> hemos coincidido en el tiempo. Sí. <risa> Se presentaron 40 solicitudes de escuelas y 49 asociaciones. Y además se han elegido 13 colegios y 27 as asociaciones. Es decir, que bueno, no, no todos han conseguido no, esos claro, puestos. Claro. Ya sabes que esto está restringido y al que le toque, toque y al que no, pues que espere mejor suerte el año que viene. Bueno, eh, un Santo Tomás pues limitado, el año pasado no se celebró, sí, no. pero bueno, de momento pues sigue, sigue, pues la Feria de Santo Tomás sigue, sigue adelante. Bueno, esperemos que siga adelante y esperemos que lo demás, pero los, las previsiones y las noticias que vienen no son nada de hueñas, ¿eh? No son halagüeñas y, bueno, que haya 40 puestos solamente ya indica que, que bueno, que va a ser un Santo Tomás distinto, limitado, eh, humilde, pero bueno, eh, esperemos sí, que... Sí, eh, recordar también a esto que eh, comentar que todos aquellos que han sido seleccionados pueden consultar los puestos en la página web eh, www.donostiacultura.com Bueno, pues, pues, eh, pues ahí estará la información... Y, y bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa, si finalmente se puede celebrar Santo Tomás. Hombre, la noticia que yo he visto es que en principio se va a continuar, el Ayuntamiento sigue adelante con la organización de las fiestas y en caso podría suspenderlas en caso de necesidad. Pero si van las cosas como van, pues mmm, digamos que... No voy a decir que peligra, pero, pero la cosa está complicada. Sí, sí, la incidencia está subiendo y bueno, pues estaremos... No vamos a dar noticias del COVID. No, no, ya estamos cansados de, de dar esa clase no de noticias. No vamos a dar noticias del COVID porque bueno, están en todos los informativos, en todas las televisiones y bueno, las noticias no son nada buenas. Incluso esta semana he tenido noticia de una persona que se ha contagiado a pesar de tener las tres vacunas puestas. Mm, vaya, vaya, vaya. Así que mucho... Ojo, y mucho cuidado, que esto no es una broma. Y la gente, por favor, que se ponga la mascarilla. De hecho, bueno, al hilo de esto también, que creo que lo hemos comentado, parece ser que el gobierno vasco va a recurrir la sentencia que, le, que no le daba la razón para, para presentar el COVID, el, perdón, el... Sí, el pasaporte COVID. El pasaporte COVID. El sí. pasaporte COVID um, en los espacios cerrados y en los, en los restaurantes. Va a recurrir la sentencia porque hay otras sentencias, además, que les han dado la razón a las comunidades que sí. lo han solicitado. Quiero recordar que ha sido Galicia y ahí tengo que recordar, si mal no recuerdo, en Navarra. En Navarra. Y al hilo de esto, como hay disparidad de criterios en distintos en distintos tribunales, pues al final el, el Tribunal Supremo dictará do, doctrina en, estas, en, en este asunto y seguramente pues, eh, podrá tener su resultado a favor, entiendo yo. Y ojalá, y ojalá, porque porque hay que presentar el carnet de COVID y seguramente con el tiempo vamos a tener que seguir llevando la mascarilla incluso en la calle. 
Bueno, pues esa es la noticia, ¿no? El... Porque, claro, al hilo de esto, me imagino que ya estaba, si estás al corriente, por terminar con la, con, la, con, la, con la noticia de la explicación, y el asunto del COVID, que es que Austria está confinada. Sí, Austria, Austria está confinada. Y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, Sí. Echa las tuyas a remojar. Sí, bueno, la tasa de vacunación es distinta entre Austria y España, pero bueno. Ya, eh, pero Austria, sí. un país, sí. eh, digamos, avanzado, sí. pues está como está. Sí. Bueno, pues esa es la noticia. Y Alemania, espérate que Alemania va, va por el mismo camino. Sí, bueno, el gobierno vasco, el Endacari Nigurcuyo, ya ha anunciado bueno, pues que tratará que el Tribunal Supremo de España... Pues, y la gente sigue yendo a ir al fútbol 23.000 sí. personas y sin mascarilla. Sí. Señor Endacari. Bueno. Que a veces se, pierde, se para un partido de pelota que hay en 19-19 entre Altuna y Lasso porque la gente no llevaba la mascarilla Y el otro día no se paró el partido en Anueta contra el Valencia y la Resolucidad. Y la mitad de la gente, mucha gente estaba sin mascarilla. Bueno, ya sabemos que todos los deportes no son iguales. <risa> evidentemente. Sí. Evidentemente. Bueno. Y no se paró el partido, ¿eh? precisamente. Bueno, pues hay... Y esa... las decisiones son para todos, ¿eh? Ese recurso del gobierno vasco para que... Y ya sabes que soy muy realista y muy futbolero, sí, pero sí, sí, sí. creo que la, que la proporcionalidad en este caso ha dejado mucho que desear. Sí, bueno, esa, 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 ese recurso... Los, pali... gobierno... Los pelotones también se merecen un respeto, ¿eh? Hay que dar ese recurso al gobierno vasco para que el Tribunal Supremo de España... Que lo dijo Altuna de manera así un poco muy elegante, pero no le gustó nada la idea y tiene toda la razón del mundo, Hablamos ahora de una exposición temporal en el Museo San Telmo, que estará hasta el 16 de enero, y que bueno se, se están exponiendo ahí el epígrafe romanos hallados en las tierras altas de Soria, estelas funerarias del Imperio Romano, que bueno pues que muestran testimonios de la euskera, de la euskera que se hablaría en aquella época en, en, en Soria. Muchos son testimonios de latín, pero también bueno pues incluyen nombres indígenas, nombres nativos y... y bueno eh, nombres personales de origen vascónico en la epigrafía romana Estelas de tierras altas de Soria Así se llama esta exposición Que estará hasta el 22 de... Hasta, hasta el 22 de enero en, Hasta el 16 de enero, perdón En el Museo San Telmo Estos epígrafes romanos pues, que dan información De, bueno, pues, de la extensión de Lusquera y, de este, y del sustrato vascónico ¿no? que, eh, que, que hay en esta zona Y... Y bueno, pues siempre, siempre es, es una forma de aproximarse a la historia del País Vasco y, y de conocer estas estelas romanas, que, que si ya es una maravilla, pues, pues aumenta aún más nuestra curiosidad. Eh, si además tienen pues inscripciones en euskera de, bueno, pues de, de, de los moradores de hace, de hace más de 2.000 años. Pues tenemos noticias con respecto a la Real Sociedad y tenemos ya prácticamente la alineación que va a sacar Imanol en el partido contra el Mónaco. Va a jugar Rian en la portería, Ariche Luchondo, Ali Muñoz, Miquel Merino, Martín Zubimendi, David Silva en la medular y Zaldúa también va a jugar. Y en la, en la delantera estarán Miquel Oyarzabal, Alexander Isaac y Adrián Yanusay. 
Bueno, pues con esa información del partido, ¿a qué hora empieza, Agustín? A las 9. A las 9 contra el Mónaco. Contra el Mónaco. ¿Se va a poder ver en...? Bueno, en... No, plataformas de pago. Plataformas de pago. Bueno, espérate. No lo sé. Eh, déjame un minuto. Y no sé si se podrá ver en Gol. En Gol, que es una, digamos, un canal abierto. Pero te lo puedo confirmar en un, en un momento. Bueno, pues eh, tenemos sí. esa noticia y mientras tanto vamos a dar otra. Y es que ya está aprobado el estudio para crear una pasarela peatonal en Barcaistegui, sobre las vías del Topo. Así lo ha señalado el alcalde Neco Goya. Bueno, actualmente los peatones que quieren dirigirse de Martutene a Barcaistegui pues tienen que, que dar un rodeo. Eh, y bueno, pues se va a construir un paso elevado sobre Barcaistegui que además servirá para eliminar un paso a nivel, pues que siempre tienen cierto peligro, y bueno, pues eh, se eliminará el paso a nivel actual y, y este paso, paso elevado, bueno, pues dará más seguridad, eh, no habrá que estar pendiente de, de los trenes que puedan cruzar y bueno, pues siempre es, es, una, es una buena noticia y bueno, pues el estudio ya se ha aprobado y esperemos que, pues que, pues que cuanto antes pueda estar esta nueva infraestructura en el barrio Martutene. ¿Sí? ¿Has visto la...? Sí, acabo de verlo ahora. Eh, no, es en el canal de Liga de Campeones. Así que hay que pagar. Sí, hay que tener la... Movistar, Movistar la Liga. O bueno. vamos a un canal de pago para poder verlo. Esto es lo que hay. Bien, pues, ¿qué, comentab ¿qué nos comentabas? Sí, sí, simplemente comentar que, bueno, pues yo tengo la oportunidad de poder verlo porque tengo el Fusion. No quiero hacer publicidad de esas cosas, pero bueno, tengo el, el Fusion y lo podré, lo podré ver. Y bueno, pues seguramente que en algunos, en algunas de estas eh, webs piratas... Eh, bueno, va, va, vamos a dejarlo ahí. Vamos, no, vamos, no, vamos a no vamos a seguir por ahí, sí. Sí, a una noticia sí, más. Una noticia, pues creo que me ha parecido interesante y curiosa de alguna manera, ¿no? A ver, te escuchamos. Y es que ha ocurrido en Argentina y es que, bueno, ya está en todas las redes sociales eh, en el cual un profesor cuida al bebé de una alumna ¿Sí? mientras asiste a clase para que pueda seguir estudiando. sí. Y es una chica que tiene 18 años y compagina su faceta de madre con la de estudiante. Y el profesor sostiene a la niña en brazos en clase. Y la madre se llama Luzmila Visante, de 18 años, y con su hija de tres meses acude al instituto todos los días para terminar su educación. Y lo ha puesto en las redes sociales para agradecer de alguna manera a su profesor porque le cuida a la niña, la niña eh, mientras ella está en clase, incluso le da el biberón, etc. Y me ha parecido una, una noticia muy tierna, sí, poco, poco común. Sí. 
Y bueno, pues estos argentinos pues tienen esas cosas. Que no tiene por qué ser argentino, debería ser en cualquier parte del mundo, ¿no? La chica pues no puede tener su... o no tendrá familia o no tendrá posibilidades de poder estar con su niña, pero el profesor le cuida a la niña mientras ella está estudiando en clase. Y bueno, se ha hecho viral, está en todas las redes sociales, en Facebook, etcétera Y ha compartido además por 8.700 veces, ¿no? Y sobre todo para... lo ha puesto en las redes sociales para agradecerle a la... Muy bien, pues con esa bonita noticia, eh, bueno, está bien ir ir concluyendo, está bien ir concluyendo el programa. Y vamos a ir ya pues poniendo un punto y final a este programa. Agustín, ¿algo más que comentar? ¿Partió la Real? Pues eh, poco más que comentar. Eh, no podemos estar con Miquel Regalde porque me imagino que está muy liado y ya me ha contestado que no puede estar hoy en directo, que la próxima vez pues, que intentará estar. Y, y bueno, pues nada... Eh, Ahora, pues nada, una vez que tengamos esto, iremos para casa y veremos el partido y esperemos que esperemos que la Real Sociedad pueda pueda auparse con la victoria, tener los tres puntos, que eso le dará derecho a pasar a la siguiente, a la siguiente fase. Y, y bueno, esto no para, la Real... El fin de semana que viene también va a tener el partido de, de Liga, que el fin de semana pasado con el Valencia pues no pasó del empate. Lastimosamente, y tengo que comentarlo porque me parece lamentable que un árbitro eh, haga un arbitraje tan desastroso y desafortunado. Eh, no es por echar la culpa a los árbitros, siempre que se gana o se, pierde, se empata o se pierde, siempre le echa la culpa a los demás, pero en este caso fue bastante... Bastante lamentable y, y eso me hubiera gustado comentarlo con, también con, con Miquel Recalde, que también lo podemos comentar seguramente en otra en otra ocasión eh, más adelante. Y también eh, porque expulsó a Richard Ustondo en una entrada que si se la hacen a Vinicius, pues estamos hablando de otra cosa. En fin, eh, sin más. No tengo nada más que comentar y la siguiente será contra el Español en, en, en Sarriá y bueno... Parece ser que hay una mano ahí que la Real Sociedad molesta en el, en el puesto de líder, molesta, esa es la sensación que tengo. Eh, y bueno, pues no tiene por qué estar de líder y tiene que ponerse de líder pues el, el de siempre. Entonces, eh, que también es verdad, ganó su partido con todo merecimiento, pero bueno, la Real Sociedad, si hubiera ganado el partido, hubiera estado líder en solitario, que pocas veces lo dicen los... los eh, los medios periodísticos matritenses y del estado del resto del estado que la Real Sociedad era, libre, era líder con el solitario y ahora en cuanto ha sido de líder el Real Madrid vamos les ha faltado tiempo para decirlo sin más no quería comentar sin acritud
Bueno, y hasta aquí creo que hemos hasta terminado. Aquí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hoy he venido un poco calentito. <risa> pues, no es, pues es sorprendente con la chaparrada que estamos teniendo. <risa> sí. Estaba viendo ahora... Estaba viendo ahora la... Bueno, dos milímetros es la precipitación que tenemos. Y, bueno, la previsión para el viernes, sábado, domingo es... Pues es tres milímetros de, por metro cuadrado eh, eh, al, a la hora, bueno... Madre a, mía, madre mía. Eh, en fin, una, una lluvia pues bastante... Pues potente. nada, vamos a estar ahí viendo, ya sabes, al que le gusta el cine, cine. Y, y por supuesto... Y también no quería olvidarme porque mañana creo que es el Black Friday que nos están inundando con mensajes por todos los lados. No sé si a ti te pasará lo mismo, Miquel. Sí, pero los ignoro. Sí, pero es que es, 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 es vamos, es... Fus, eh, eh, no, no me sale ese momento la palabra. Ya, ya, ya no, no me, mi cabeza no me da así. Es eh, agotador todo el rato tener mensajes del correo electrónico, del móvil, en Black Friday, de, vas bajando la, la, en el diario vasco, vas en el digital, vas bajando y te aparece siempre el mismo anuncio de MediaMar con sus, con sus portátiles. Bueno, 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 bueno. Es que es un acoso. Es que es un acoso. Bueno, bueno, pues... Bueno, pues aquellos que os gustan las compras, que disfrutéis del Black Friday, sin más. Eh, a los que os gusta el fútbol, disfruta el partido de ahora. Eso es mucho mejor. Sí. Y, a los y, que nos gusta, y más barato. Y a los que nos gusta la Navidad, pues esperemos que mañana podamos disfrutar de la inauguración y que el tiempo nos dé clemencia. De acuerdo, un saludo y un abrazo. 